0: Evangelio según Mateo capítulo 20, Evangelio según Mateo capítulo 20 y vamos a irnos al versículo 20 en adelante, Evangelio según Mateo capítulo 20, versículo 20 en adelante. Vamos a recibir la palabra del Señor en este día y nos preparamos con disposición para leer su palabra y recibir lo que Él tiene para nosotros. Evangelio según Mateo, capítulo 20, versículo 20 en adelante. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en el reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el mismo bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, "Podemos." Él les dijo, "A la verdad, de mi vaso beberéis y con el vaso que perdón, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que ejercen los que son grandes, ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, Será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Estamos viendo esta porción bíblica que es muy, pero muy, muy, muy interesante. La verdad que es muy, muy llamativa. ¿Por qué razón? Porque vemos primero el deseo de una mamá, una mamá que quiere intervenir y como... Toda mamá, ella quiere ver a sus hijos en la mejor posición, en la mejor condición. Ella está con el deseo de que sus hijos estén bien, de que cuando Jesús esté en su reino. Porque recuerden que para muchos Jesús venía era hacer un trabajo de independencia. Muchos de los judíos que estaban en la época esperaban era que Jesús trajera independencia sobre los judíos de este imperio que en este caso los estaba afectando. Primero esperaban que hicieran del imperio eh, babilónico, luego esperaban que los persas también lo liberaran, después que lo liberara también del imperio griego y ahora cuando Jesús estaba del imperio romano. Ellos esperaban que Jesús cuando estableciera su reino, Jesús llegara y estableciera su reino eh, des, eh, derrocando el reino de los romanos, entonces la mamá de, eh, de los hijos de Zebedeo le dice a Jesús venga Jesús, yo quisiera que cuando usted esté, establezca su reino que esté Juan a su derecha y esté Jacobo a su izquierda que estén ellos dos ahí, el uno a tu izquierda y el otro a tu derecha Jesús les dijo lo siguiente Oiga esto, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo debe beber y bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dicen, podemos. Cuando Jesús les está preguntando esto, ellos creían que entendían la pregunta, pero realmente no la entendían. Cuando Jesús les decía, pueden ustedes beber de la copa que voy a beber y ser bautizados con el bautismo que, soy bautiz, que puedo ser bautizado. Él les está hablando de su muerte Recuerde que Jesús venía a denunciarles la muerte. Ellos no entendían todavía muy bien este concepto. Pensaron seguramente que Jesús les estaba hablando de otra cosa y por esa razón dijeron, sí, sí, sí podemos. Entonces Jesús les profetiza algo y mire lo que les dice. Les dice, a la verdad de mi vaso beberéis y con el vaso con que yo soy bautizado seréis bautizados. Jesús les confirma y dice, miren, esto que les acabo de decir, esto que ustedes acaban de aceptar, a la verdad sí va a suceder. ¿Por qué? Porque sabemos, por ejemplo, el caso de Jacob, que en el Libro de los Hechos es mandado a matar y de una muerte muy fuerte. También sabemos, por ejemplo, el caso de Juan el Bautista, perdón, de Juan el Apóstol, que Juan es llevado a una isla en exilio y estando en esa isla en exilio muere allá, entonces eh, morirían de una manera muy difícil. Los dos, los dos hijos de Cebedeo, los dos estarían en una situación muy fuerte. Eso les decía, la verdad, ustedes sí serán bautizados con el bautismo mío y también beberán de la, misma, de la misma copa. Pero, y aquí viene el gran pero, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. El sentarse ustedes a mi izquierda y a mi derecha, eso no es para mí, eso no, eso no me corresponde a mí sino a aquellos para quienes está preparado por mi padre. Jesús les dice, mire, obviamente aquí hay una clara distinción entre las dos personas del padre y del hijo. Vemos aquí claramente una distinción entre la función de Jesús como hijo y la función del padre, pero también entrevemos algo muy clave y lo que estamos viendo es que el que le correspondía designar a la derecha y a la izquierda era al padre, no a Jesús. Al padre no a Jesús y Jesús se los deja claro, les dice no, 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 no no me corresponde a mí, eso le corresponde a mi padre. Ahora, Jesús aprovecha esto para darles una enseñanza, para abrir un camino y mostrarles algo para aprovechar este momento tan importante y disipular a los apóstoles. Les dice, Mire lo que les dice, lo que pasa primero, cuando los diez, porque son doce apóstoles, dos de ellos estaban siendo presentados para ser eh, eh, a la izquierda de la derecha, ahora los otros diez oyen esto y se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús es aquí es donde Él aprovecha para enseñarles a todos. Se dice, miren, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Más entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Presta atención lo primero. Jesús está haciendo un paralelo y está diciendo, oigan lo siguiente. Está diciendo, cuando los reyes toman posesión, ellos se enseñorean de la, de la nación. Y si son de esos reyes fuertes, ellos toman una potestad grande sobre la nación. Pero entre nosotros... No va a ser así. ¿Por qué? Porque el que quiera ser el mayor debe ser el servidor. Y cuando habla de servidor no está hablando del que hace todo, está hablando en la actitud de humildad que debe tener el servidor. El servidor o el siervo en esta época debería ser todo. Todo lo que su señor le diga, si le decían vaya a lavar los baños, él tenía que decir sí señor y se iba a lavar los baños. Si él le decían vaya con el favor y trape todos los pisos diez veces y así señor como usted ordene, esa era la actitud del servidor de estar dispuesto a hacerlo todo. Entonces Jesús les dice si ustedes quieren ser los mayores en este reino, ustedes deben tener la actitud Correcta, no pueden llegar a ser los mayores en el reino simplemente haciendo, enseñoreándose, haciendo que es que yo sí, yo no. Y mire, y de aquí podemos nosotros extraer una enseñanza importante para contextualizarla para el día de hoy. El apóstol Pedro nos hace una exhortación, nos dice: no se enseñoreen en la Grey de Dios. Y no se lo está diciendo al pueblo, se lo está diciendo a los líderes, a los pastores. Nos enseña primero, nos dice, apacentar la gracia de Dios, pero luego nos dice, no se enseñoren de ella. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos pagado el precio por la gente. Pastor, pero es que yo he trabajado, yo he evangelizado, yo he llorado, yo he llorado. Sí es cierto, nadie te está quitando eso, pero el que dio su vida con su propia sangre para nosotros poder tener los beneficios que tenemos hoy, se llama Jesucristo. Él es el que lo ha hecho todo. «Él es quien pagó el precio». Por eso nadie se puede enseñorear de la iglesia de Dios, pero desafortunadamente vemos movimientos de creyentes donde existen estas figuras de liderazgo que sí se enseñorean sobre la gente. Le quieren decir qué hacer, cómo andar, cómo vestirse, Les tienen que darles permiso porque ahora lo, lo, lo vestimos de algo que se llama la tal paternidad espiritual, donde si me quiero colocar una chaqueta verde, tengo que hablar con el, con el papá para pedirle permiso, que si él me da permiso de, de salir a comerme un helado, o sea, quieren que la gente esté como en un estado casi de esclavitud, donde la gente le tiene que consultar a uno todo. Y eso es totalmente contrario a lo que Jesús nos dice. Él nos dice, entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera hacerse grande tiene que ir y servir. ¿Pero qué pasa? El pueblo, la gente que escucha este mensaje, no lo entiende porque le gusta ver estas figuras que son muy, con mucho carisma, que les gusta mandar, que les gusta decir y que les gusta tener todo bajo control. Esos son los liderazgos que a la gente de hoy les llama la atención, pero son liderazgos en contra del modelo bíblico de lo que Jesús ha establecido. Jesús ha dicho, el que quiera ser mayor debe ser el servidor. Que tenemos autoridad, claro que sí la tenemos, pero no podemos manejar la gente como si la gente fuera nuestra. Ah, mis ovejas, sí, son tus ovejas, ¿estás seguro? Son tuyas, y si el que pagó el precio en la cruz fue Jesucristo. Si son de alguien, las ovejas son de él, pero nosotros lo único que hemos hecho es ser instrumentos en unas manos poderosas de las manos de Jesucristo. Tenemos que reflexionar y tenemos que nosotros caer en cuenta de qué es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y es que si queremos ser grandes, tenemos que ser servidores. No puedo estar actuando como que la gente fuera mía o que yo soy el papá de todos ellos y que te, no eso, es, eso no es bíblico. Lea bien la palabra. La instrucción no viene de un apóstol, la instrucción no viene de, de un profeta del Antiguo Testamento. La instrucción viene del mismo Jesucristo. Continúa diciendo el versículo 27. Y el que quiera ser primero entre vosotros será que vuestro siervo. Otra palabra aquí sería vuestro esclavo. En su actitud sería la persona más inferior, no el que esté allá. Oh, es que yo, es que yo soy el enviado de Dios. Es que yo soy el ungido. A mí no me pueden ni mirar, no es siquiera. no Pídame permiso para poder verme. No, 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 no. Jesús dice el que quiera ser primero debe ser el siervo. ¿Por qué? Y aquí Jesús no nos lo dice como una teoría, sino que Él dice, escuchen, porque el Hijo del Hombre, o sea, Él, Jesucristo, no vino para ser servido, sino que Él vino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Él mismo está diciendo, yo les estoy dando el ejemplo, yo no vine para ser servido, yo vine a servir y vine a dar mi vida en rescate por muchos. ¿Cuál es tu actitud a la hora de dirigir la gracia de Dios? Actúes como si fueras el dueño de ella, como si tú fueras el amo, el Señor, el que tiene la potestad. O al contrario, tienes una actitud de servicio. Eso es lo que debemos tener y eso es lo que usted como oveja debe tener presente a la hora de mirar una figura de autoridad dentro de la Biblia. Porque Jesús nos da la instrucción clara. No nos dice vayan, háganse los que ustedes mandan, los que ustedes tienen mi autoridad, porque yo les no. Debemos ser servidores, debemos ser como, casi como esclavos, que es la palabra que eso está utilizando para, para podernos comparar. Que lo que haya que hacer, ahí estaremos. Y el Señor se encargará, en el momento correcto, traer esa recompensa por haber sido obedientes a su Palabra gracias te doy Señor en este día por tu palabra maravillosa, gracias Señor porque día tras día aprendemos más y más de cómo debe ser nuestro comportamiento a la hora de tomar decisiones, a la hora de atender a personas a la hora de manejar cosas que tú nos permites hacer, Dios en este día te pedimos perdón porque muchas veces actuamos como si fuéramos dueños de la grey que tú nos has entregado de la grey por la que tú pagaste con precio de sangre y por eso hoy nos acercamos ante ti y te entregamos Señor el control de todas las cosas que tú sí eres el dueño de todo. Gracias, gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y tu misericordia permanece para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes de su pastor amigo Jonathan Castañeda, quien les bendice el día de hoy. Y recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal, suscríbase a nuestro canal, de ahí suscribirse, no olvide compartir este audio con otras personas o este video también, si esta palabra fue de bendición para ti, no olvides dejar el dedito arriba, y si quieres aprender más de nuestro ministerio, escríbenos al 316-617-7888, Dios te bendiga, Dios te guarde.